0: 好，大家晚安，欢迎收听《化尔街见闻 Podcast》Podcast， 我是古怪教授谢晨燕。哇，真的是从来没有看过两岸三地的投资人这么癫狂啊！全球史上最大的 IPO。蚂蚁集团两地的投资者啊，就是用一连串夸张的数字啊来呈现哦。我们就先讲大陆跟香港的数字哈、哦，因为这一次就是在 A 股上市跟港股上市嘛。那 A 股认购的金额总共多少？十九点零五兆人民币，在港股是冻资的港币一点三兆。那这数字合起来有什么了不起哈？稍微跟各位换算一下根据世界银行的数据哈，英国的 GDP 是二点八三兆美金，那 A 股认购金额十九点零五兆人民币，那换算美金是二点八五兆，所以光这个认购金额已经超过第六大经济体英国了，再加零点零二五兆。刚好超过印度的 GDP， 结果港股动资港币 1.3 兆，换算美金 0.17 兆，加起来刚刚好超过印度，等于光大陆跟香港两地认购的规模，就相当于全球第五大经济体，太可怕了，真的太可怕了。那目前上海跟深圳两个交易所的市值规模合起来是多少？人民币 73.6 兆，所以把中港两地认购蚂蚁的这些投资者的财力加起来，刚好 A 股。规模的百分之二十七。再讲个数字啊，香港一共有一百五十五万人哦，加入蚂蚁新股认购的行列，所以等于每四个港人，香港人就有一个参与认购。所以蚂蚁集团真的是人气王哦，也是动资王，而且它集资三百五十亿美金呐、啊，就干掉了上一次的集资王沙特阿美，变成全球第一。那以目前来看，瑞信估计啊，蚂蚁集团接下来的年复合成长率大概是三十二趴。那如果给他的 PEG 啊，如果落在一点二或一点四倍 ，PEG 就是本益比再除以成长率，分母是成长率，那这个呃分子是本益比，所以我们推估本益比，法人认可的本益比大概是落在三十八倍到四十五倍。好，那根据蚂蚁集团今年上半年的。获利啊，是这个人民币212亿啊，哈。那如果假设下半年跟上半年一样的话，估计大概换算成港币，今年的 EPS 大概是 1.6。但是因为上半年毕竟有疫情的影响嘛，下半年包括十一长假、双十一、双十二这样冲下来的话，实际上我估计搞不好今年蚂蚁的获利应该可以达到两块钱哦，两块港币。呃，我的算法还稍微保守一点，因为上半年 0.8 嘛，下半年我估它1点。二好了，那就赚两块。那两块的话，按照刚才三十八到四十五倍本益比的话，二乘以四十五，九十块。那所以它的认购价八十块，应该还算 OK。但是因为跟蚂蚁集团相近的企业，就是在美国挂牌的 PayPal， 那。到九月底的时候，我们去看 PayPal 的本益比是多少？ 8 0倍哦，所以如果用这个80倍来给他，把这个80倍的本益比给他的话，那不得了，要许我哎，我刚才算他赚两块嘛，乘以 80， 那他不就应该值港币160十块？那有没有道理哈？就我我说下半年会比较好，有没有道理哈？因为上半年是受到疫情影响，消费比较有压抑嘛，对不对？下半年有十一长假、双十一、光棍节，报复性消费的可能性很大。因为我们最近在看双十一的一个消费的个情况，已经很出乎意料的惊人嘛。线上支付业务一定是利多嘛。那一般来讲，下半年业绩又远大于上半年嘛。所以我估两块钱，搞不好还算保守哈。所以我这样估也不是没道理，因为我们已经看到法人圈已经迫不及待。在进行私下交易哦，香港叫做暗盘。那到二号为止，已经有三笔暗盘，分别是一百零八、一百一十五跟一百二十块，等于比申购价八十块分别多了三十五趴、四十三点七五趴跟五十趴。就是我没办法认购到的人，那你认购金额是八十块，我愿意多出五十趴，就是四十块、一百二来认。那刚才我讲嘛，如果他今年赚两块钱，按照 PayPal 的本一笔去算，那他值一百六十块，那一百六。减一百二，那他还再赚四十块，哎、欸，所以划不划算？而且上市以后第十个交易日就会被纳入香港的相关指数啊，包括国企指数、科技指数、恒生重合指数啊，所以这样看起来是很诱人的、哦。而且不止中港两地的投资者疯抢，我们台湾寿险业者像国泰、富邦、中寿。也抢进啊！当然，最后结果出来，国寿是每股港币八十块，取得九百八十八万股，再加两千三百四十五股了哈、哦。那总金额是将近八亿港币，换算台币差三十亿哈、哦。那富邦是每股港币八十块，取得十八点八万股。如果包含其他的佣金跟一些税费的话，哈、哦，交易总金额大概是五千六百万台币左右。那刚才国寿是大概三十亿台币，所以你看我们自己台湾也。也是疯抢哦，也是疯抢。那因为蚂蚁科技最早就是从阿里巴巴集团划分出来，对不对？从事我们讲有各种消费啊、支付业务嘛。那现在包括有支付宝、芝麻信用、余额宝、蚂蚁小贷，竞争力在整个网络 FinTech 这个部分是应该算最强的吧？反正也是数一数二的嘛。而且你看这个四矿又这么热，哇，两地热这么热，哎、欸，你把冻结的资金加起来，等于是第五大经济体，对不对？中港台三。三地疯抢。法人也在抢，甚至还有暗盘。那你说美国看了会不会眼红？所以现在大家也在猜啊，美国政府下一步就是会不会去制裁阿里巴巴的蚂蚁集团跟腾讯这些金融科技平台？因为你这个就是有别于传统的嘛，而且你做的比我 PayPal 还大，这样怎么可以？对不对？反正美国就见不得别人比他好，你只要比我好，我就制裁你，我就是想办法要把你弄掉。那因为蚂蚁金服的发展潜力，当然有可能成为美国接下来头号目标。目前啊，美国共和党参议员啊。其实已经有在呼吁白宫啊，要考虑阻止蚂蚁金服的 IPO 嘛。那白宫可能也会用中国大陆政府可能透过蚂蚁金服来取得美国用户的金融资料的这样的理由来阻挡蚂蚁的 IPO。当然，我觉得很困难啦。哈。那因为蚂蚁金服大部分的市场在中国大陆嘛，也不在美国嘛，所以如果真的要让蚂蚁集团得到致命性的打击，可能就要祭出冻结金融系统这种严厉的手段来让蚂蚁损伤惨,惨重。当然目前目前都还没有，因为这次美国总统大选的情况看起来应该川普胜选嘛，对不对？好，那如果是这样的话，哎，那有没有可能真的再来过，把蚂蚁列入这个制裁的对象？那你看哦，那既然是这样，那你马云这么多人虎视眈眈，虽然很热啊，创了很多记录嘛，对不对？人气王、动之王、最大的 I P U 啦。哈、哦，但是大家对你是虎视眈眈的、欸，有多少人看了眼眼红啊，对不对？连我看了都眼红，对不对？马云，你为什么这么厉害？你为什么这么有钱？对不对？看。当然眼红，奇怪了、哦。结果你看五号嘛，不就今天嘛，对不对？本来今天是不是要顺利 IPO？ 结果你看前几天，中国证监会官网发布中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇局约谈。约谁？马云来喝咖啡，没有拿铁了哦,哦，纯黑咖啡哦，要不要加糖？要不要加奶精？来聊一下。哎，这为什么突然来这么大的动作？大家就开始讲说，哎，发生什么事？没有吗？你你马云，你就是为什么不管好你那张嘴呢？你为什么要在公开场合、外滩金融会议这么大的一个公开的一个场合、这么大的一个会议当中，你为什么要讲一些有的没有的？他讲什么？中国金融没有系统性风险。哎呦，这句话听起来好像不错、哦，对不对？哎，没有系统性风险，那那表示我们中国的金融整个体系做得很好，那是因为没有系统。中国金融没有系统性风险，是因为没有系统。哇靠！你觉得这样讲可以吗？好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管。哦，你觉得这样讲可以吗？然后还骂中国的银行说当铺思想害了很多企业家，创新程度远远走在监管的前面，这是不正常的。哇，这些话听了，哎，那些上面的官员，哎，你忘了他们是共产党，对不对？可以批评的吗？这样讲是不是捅了马蜂窝？而且这一些谈话根本就在解读你，就是硬杠。国家副主席王岐山嘛，对不对？为什么？因为在外滩金融会议，你马云在讲这些话之前，王岐山才在线上对金融体系提出看法，说全球金融经济环境变化剧烈，你要坚守底线，要灵活应对风险，要除旧立新。意思就是说，哎、欸，我们做了很多事情呢、啊，就是要给你们企业方便呢、啊，我们要除旧布新呢、啊，对不对？我们要接受风险的挑战，要应对变化，但是我们要坚守底线。说实在，我们也不是不。做、啊，但坚守底线、灵活应对风险的情况下，我们也会想办法往前走。啊，你这样一讲，不是把我们做了全部打脸吗？被泼了一大桶冷水啊！而且你又刚好在王岐山后面去讲那些话，哇！果然，你看二号。约谈，那当然约谈的过程当中，马云讲了些什么，我们不知道，我们也听不到，我们也没有装监听器，对不对？结果果然，三号上交所马上发表声明，暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。哎，发布完没多久，对不对？港交所也公告暂缓蚂蚁集团 H 股上市。那上交所发表的声明当中写什么？蚂蚁集团可能，他不是说他不符合哦，他说可能不符合发行上市条件或者信息披露要求，暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定、啊。这不是很明显吗？就是你乱讲话，我叫你过来跟你讲一讲，你态度可能还是很硬。好，没关系啊，那我们就这件事就先停吧，对不对？那、啊、不得了，背后多少人眼红？那你又这样乱讲。讲话嘴巴要紧一点嘛，对不对？你不要说男人过了四十岁就剩一张嘴。你这么有才华，可以赚这么多钱，这时候嘴巴闭紧一点嘛，不要老是想要出风头嘛。你已经够出风头了嘛。而且中国金融监管机构约谈蚂蚁集团创始人马云，还有两个高层。这两个高层是谁？除了马云，还约了两个谁？董事长。锦贤洞跟总裁胡晓明啊，那说我们会更严格的审查利润丰厚的线上借贷业务。哎、欸，奇怪，那之前为什么不审查？更早之前，你有很多时间可以审查，在他们注册制开始，对不对？现在注册制嘛，那这个消息已经这么大，搞这么久了，你现在才要审查？然后就在五号要 IPO 的前两天，应该算前三天约谈前两天说，哎、欸，我们可能还有些东西要了解一下哦。结果果然，负责营运支付宝的蚂蚁集团暂缓上市的消息传出以后，阿里巴巴三号股票重挫暴跌近十趴了哈，市值增发多少？二点三兆台币。当然，阿里巴巴要赶快发文表态啊，所以会积极的配合拥抱监管。这时候，马云当然要赶快来填什么？赶快来捧一下 l o P 吗？坏就坏在那一张嘴，但是我觉得啦，这个史上最大的 IPO 应该是不会停啦，因为这背后牵扯的利益太多了啦。但是至少要下下马威嘛，要不然以后如果每一个搞这么大规模的 IPO， 然后每一个哎上来都不得了呛这样几句哇，那以后的监管还得了？哎，你不要讲啊，连这个川普不是都说，他们七月的时候不是叫四大巨头苹果。的库克对不对？脸书、Google 还有亚马逊反垄断的检讨会议啊？为什么要这样做？川普也讲啊，他说：“哎，为什么我的讯息贴在 Twitter 啊、推下脸书都被你们删掉？哦，你们媒体垄断，没有言论自由。好，那如果你们要这样搞，你们现在变大了嘛？你们要这样搞没关系啊，我想办法用行政手段让你们听话，所以开了这个反垄断的这个检讨会议听证会，然后四个巨头找来，然、哦、后开始问问题，哎。”你们为什么要这样搞？不过那个会议也很瞎啦，哈，至少比马云这个公开啦。因为马云这个四大监管机构找他去谈内容，谈什么我们不知道嘛。但是至少这个美国的四个科技巨头被叫去这个听证会，至少全程还录影嘛。当时这个影片网络上大家也看得到啦，只是那个都七月底的事情了嘛。只是说想起来也也是好笑了，那时候还问说：“哎，你你们是不是支持拜登？”哎，奇怪，你现在是反垄断还是来讨论这个候选人的支持者表态？到底是要问什么？然后还跟佐克伯说：“哎、啊，你们脸书为什么要删掉川普的儿子的注册的账号？”那佐克伯要怎么回答？他说：“哎，这个可能要问 Twitter， 因为删除账号的是 Twitter， 不是脸书啊，对不对？所以你看这些议员是不是也很瞎？不管怎么样啊，我我我觉得，当然我们看到这些大规模的公司一个一个上来，坦白讲也觉得很不可思议啦。哈。但只是确实也让我们见证到，就是中国大陆他们在监管这个态度的一个强硬啊。”反正后续我们再看吧，但是我觉得蚂蚁集团 IPO 这个应该还是顺利啦。那如果未来 IPO 能够上来，我们再来看看它价格的变化。因为刚才我也跟大家分享嘛，我估两块钱嘛。那如果按照 PayPal 的本益比80那要涨到160那如果是按照法人合理的本益比的，他们自己觉得他们认为比较能够接受的本益比的的 range 的话，是36倍到45倍，那大概72块到90块。那坦白讲， 8 0块你挂牌，我现在讲讲都港币啊哈，八十块上去那就没完的空间了嘛，对不对？当然如果说哎这个 e b s 比我想的更夸张，比如说两块半，哇，那就更更有的去讨论了，因为那表示下半年的成长力道是很强的。当然，明年能不能维持这些，其实坦白讲，我们还是得仔细去思考了哈、哦，仔细思考。不过，就以亚马逊来讲，这种这么大的公司，再加上 fintech 这种成长的威力，确实是很惊人了、啊，确实是很惊人。所以，为什么大家争先恐后的要去认这个这个蚂蚁集团的股票？因为可能认购的那一天，是不是就是最低的价格？当然，之前阿里巴巴。阿里巴在美国刚挂牌的时候，也是上去又冲下来了、啊，上冲下洗了、啊。隔了一段时间之后，也是创新高、啊，大家还是可以,可以去看一下它的股价。不过说真的，这次马云讲的这些话，确实啊惹怒了一些不该惹怒的人啊。这也给我们一个很好的教训啊：嘴巴还是要闭紧一点，话不要乱讲，好不好 ？OK， 那等一下第二段回来，好康的继续跟大家分享。华尔街见闻最新活动：分享澎湃送，分享你最喜欢的一集节目即可获得丰富的 i p 爱泼云点数哦。活动详情请加入我们的赖好友艾特 iu 1 7 8输入关键字分享送或是分享澎湃送，在脸书搜寻华尔街见闻粉丝专业的置顶贴文，查看最新活动资讯。好，那今天第二段呢，我们想要来跟大家聊一个比较切身相关的问题。台湾有很多的劳工朋友 h o c k e 啦 h o c k e 啦，对不对？好、哦，所以劳工朋友很多。那劳工朋友很多呢，首先你一定有缴劳保，对不对？大家都有缴劳保，诶，然后还有提拨劳退，但是呢，很奇怪，又有一个叫做什么国民年金，是不是？所以你就会发现说，有劳退，有劳保，又有国民年金啊，有一个说会破产的是哪一个？很多人搞不清楚到底是劳退还是劳保，然后这些东西有什么差别？我我先简单。说一下哈，劳保是什么？劳保就是劳工保险，等于就是一种社会保险。未来你可以一次请领，或是你年轻的方式，去把你过去所缴的保险费累积下来，累积到一个程度，有点像零存整付的概念了哈。那劳退是什么？是我们自己存钱，帮自己存退休金，所以这两件事情是不一样。所以简单讲，会有问题的可能是劳保，但劳退基本上是没有问题。但是呢，现在很多人是搞不清楚这几个名词之间到底有什么细微的差异了哈。那所以。今天我们邀请我们的好朋友任文清任老师，哎，任老师晚安。嗯、呃，晚安，各位听众朋友，大家好。好，那今天是不是先很快的跟我们讲解一下好了？到底劳保、劳退、国民年金这三个其实是最容易搞混的，这三个到底有什么样本质上或是
1: 意义上，它到底差别是在哪里？好，我基本上其实聊这三样之前，我们就先讲一下历史背景好。好、哦、好，劳保是民国三十九年哦，国政府所开设的。那当初劳保最早的话，它其实他的赔付项目哈，只有在伤病、残废、生育、死亡跟老年。后来在民国六十八年，就是我出生前两年的时候呢，经历过第三次修正，新增了疾病跟失业这两项，所以后来改为所谓的生育、然伤病、医疗、残废、失业、死亡跟老年这七种项目。那纳保的对象就是承保对象，就是十五岁以上、六十五岁以下的劳工，不管是你正职还兼职。所以就像刚刚主持人讲的，就是社会保险一种，也是最阳春的保险一种。那劳退，劳退来讲是
0: 民国八十。对啊，所以先问一下，所以劳保变成是说，平常如果我有劳工保险，哎。我如果生小孩住院或者什么，可能会有一些给付，或者是说我工作的时候受伤，这可能有一些给付，有点像医疗保险的概念
1: 啊。对，没错。比如说，我们现在目前最常碰到的失业，好了，像最近这两年失业率也不少。那一般如果说在公司之前员工的时候呢，这时候就是你可以去申请失业给付，那劳保局就会从你的投保薪资提拨 60%， 然后会给你三到六个月之间的失业给付。它的费用来源就是来自于你的平常所缴劳保费用，这是预防。当你碰到一些意外状况，或者是说经济遭受到一些变折时候，它所设立的一种叫做防御机制。那接下来我讲劳退部分好了。那劳退来讲是在民国我记得他是87年， 8 7七年时候是由劳动部制定的，因为刚刚我们讲劳保是劳保局制定，那现在目前是讲劳动部制定。那劳动部制定的来讲，它就是《劳工退休金条例》。后来在2004年的时候，那时候就决定说， 2005年那一年决定所谓新资跟旧制。那时候我相信应该很多人都会面临到。到很大的问题点就是，我到底要换新换旧，还是要维持？因为我们那时候印象最深刻是我那时候打工了，反而是旧制，后来不知道为什么被洗脑成说我改成新制。那其实我后来念了法律跟保险之后，他发现到说我那时候应该是被洗脑掉，因为我当时应该是要从旧制维持，再从新制开始。而我那时候不是，我那时候是从头到尾就是从旧转新，所以我大概这样算下来，我损失不少，因为旧制的保险的退休金给付还蛮高的。那所以它是针对说今天你。你如果已经退休的话，劳退劳退嘛，最近针对劳工退休之后，为了要延续你的生活给付方式，他会一样会有所谓一次给付跟所谓年金给付，跟劳保年金很像，所以往往很多人会搞不懂，是说我到底我你的钱到底是劳保还是劳退？那其实两者皆有，所以简单讲应该是说
0: 劳保比较像我们自己买的一个保险，那这个保险呢，兼顾了医疗理赔、失业理赔。哎，那如果你这些都不管有没有用了哈，等到你退休了、老了以后，他还给你一笔给付，这个比较偏很像我们平常自己在做的这种定期储蓄险兼。医疗险的这种概念啊，但是劳退就比较像我们自己开一个基金账户，大概是这样哈、哦。但是还有一个这个，就突然又跑出来了，怎么又跑了一个什么国民年金保险？这有什么东西
1: ？那又加了这个东西，就更容易混淆啦、啊。好，那国宝其实是在民国97年的时候10月开办的哈。它为什么会出现这个东西？是因为政府发现到说，很多人在台湾啊，因为其实政府后来慢慢重视社会福利这一块，以及所谓退休生活这一块的时候呢，他们会发现到说，哎、欸，怎么那么。很多人领了保险，就是我们讲劳退或劳保领完之后，因为像劳保、劳退都一次性给付嘛，但是往往有时候领完了，可能做生意了没了，然后后面的退休金规划就会，那基本上后面的生活就不存在了。所以为了要延续这样一个社会福利呢，就是衍生出一个国保。那国民年金保险就是说，今天你如果没有任何社会保险，比如说你没有劳保，有些家庭就会往往会收到说一张单子，就是来自于建保局所给的，哦，就是哎、欸、国民年金缴费单，就会有三个条码嘛，那你要去。C 本去缴缴费用，那你有时候觉得是缴很奇怪，是说为什么我缴这笔钱？其他就是说，今天你如果没有任何的劳保的时候，这时候就会寄张单子给你，要去缴费用，让你去强迫自己出去。是你希望你强迫自己出去？那问题是为什么会讲希望？是因为其实劳保跟国保当初设计的过程中，其实蛮累人的。为什么？因为国保要寄发通知的时候，往往还要跟劳保的名单去做比对，因为毕竟它是针对没有社会保险的、没有余保、没有公保、没有有军保没有劳保，这四保不存在的人才会有所谓国民年金的存在。那它的部分来讲，其实它的给付项目来说，它有生育，也有生育哦，有身心障碍，有丧葬，有遗嘱年金，还有所谓的像、呃、老年年金都有，也是针对说在退休之后，它主要是针对退休之后规划比较多一点
0: 。那其实我们通常在理解劳退的时候啊，我还是跟大家先讲一下、啊，劳退其实有它的好处，比如说第一个，它有一个节税效果，一年三万六的节税效果。这个你在收入上面可以当做一个扣除额把它扣掉，所以这个还是有一部分的节税效果。那你自己买基金，同样存了三万六，这个就没有办法在扣除额上面扣掉了。再来，当然就是累积退休金嘛，哦，强迫你自己储蓄。但是很多人也在讲说，哎，那强迫储蓄，可是报酬率怎么样？因为你如果强迫储蓄的话，你的报酬率还是要不错啊，对不对？那至少政府劳退的部分，它有一个保证收益啊，就是两年期定存保证收益啊，是。一点零四，所以假设万一政府操作赔钱，真的赔了，他就补亏损给你啊、哦，所以他有这些好处啦。那我也帮各位做一个试算了、哦，比如说假设今天你的薪水是五万块，雇主帮你提拨六趴，好、哦、放到。这个你的劳退个人账户，那就是三千块，你你就可以去累积嘛。那比如说你薪水三万，他就帮你提拨六趴是多少？一千八百块钱。那你薪资假设我们就这样算，每年又成长百分之一，那到了六十五岁的时候退休，那你可以领多少钱？好，假设我现在都没有自提，因为这个六趴我们自己也可以提六趴。公司帮你存 1,800， 你自己也可以存 1,800。假设你都没有跟着存，你每个月退休还是可以领到 9,000 多，快1万了、啊，也是不错啊。那如果公司帮你提6趴，你自己也提3趴，大家可以领到快1万5。那当然，如果公司提6趴，你自己也提6趴，哎，你可以领到快2万块，哎，这听起来不错。不过这个前提是它的投资报酬率要有,有达到 5% 分了哈。那所以如果没有达到 5% 的话，哎，其实就。不一定有这么好，那所以这样听起来，我觉得劳退啊，你如果不想自提就算了，你那个钱你可以拿去规划，看你要做什么样的投资啊，我觉得也是 OK 啦，或是去买一些保单的规划，我觉得也可以哈。但是劳保的部分，我先问第一个问题是，再问一下任老师啊，哎，劳保一定会缴吗
1: ？我我突然想到这个问题，劳保我们一定会缴吗？基本上劳保的部分是，今天如果我受雇于公司，那公司在每个月薪水方面就会去一定会强制提拨嘛，所以劳保部分来讲，因为毕竟是属于。强制保险，如果资方就是指公司的部分，他不提拨这笔钱的话，他就被受罚。所以势必来讲，他一定会从我的薪水里面去提拨一部分的劳保支出，就去帮忙代缴给劳保局，所以他非缴不可。OK， 所以
0: 劳保因为哎，可是像我知道有些是，比如说摊贩啊、自营商啊
1: 、自己创业的啦，他可能不是受雇于公司的，那这个部分他会缴劳保吗？啊，会，基本上这样子。如果说既然是劳保部分，其实公司负担七成，就是你的劳保费，假设是一。一千块，好好举例一千块，那公司会帮你负担是七百块钱，那你自己要负担两百块，那政府帮你负担一百块，好是这样来。但如果我今天我没有公司呢？比如說我是自营商，我是一个类似说呃表演工作者、工作者哦，自由业者等等之类的，那我就会去投保所谓的工会的部分。那工会来讲就是说你负担四成，政府帮你负担六成。那今天我去投保工会之后，我必须缴钱给工会嘛？那工会就会帮我把百分之四十拿出来，帮我代缴给劳保局。所以好，如果今天我没有缴这笔钱，那工会当然不会帮我们去投保，劳保年时就中断。所以基本上来讲，不管我是从工会角度，还是从劳方角度，基本上呃，就变成还是这样的强制投保。
0: 那所以像如果我今天没有工作，我就不可能缴劳保了嘛，那不就中断了吗？对啊，可是
1: 问题是，刚刚讲过嘛，如果今天你没有工作，你没有劳保，那其实国民年金就会寄给你单子了
0: ，就是会收到一个国民年金。那大家都说会破产啊，所以我国民年金我就不想缴啊，可以吗？我就不要缴啊。呃
1: ，其实国民年金，好，那其实国民年金，因为它虽然是是强制缴纳，但其实，在国民年金的那个条例里面，并没有针对你如果不缴或是缴不起的人，会有所谓的财罚动作，也不会因为你没有去缴国民年金，那政府就对你做强制执行。一般来而言，其实对于无力缴纳或者是一时不方便的人，国家其实都会有所谓提高补助啦、分期啦、缓缴等制度，那解决被保险人的困难，也就是解救民众的困难。可是，如果今天你已经超过十年不缴费用，好、哦，就是你国民年金哦，十年不缴费。那 p y 派谁这段期间年资就不计算，那这样的影响会什么？影响就变成是说，你未来老年年金的还有身上给付的时候，就是不能够给你享有最低的保证给付。那对于你未来退休金，就比如说我们接下来劳保年金跟劳退的部分，就会影响到很多。那当然劳退是我个人专户，那没差别。可是如果今天是你的劳保年资不足，国民年金的时间也不足的时候， p y 派谁你就不能去符合劳保条例部分去申请劳保年金，是只有这影响的。所以当你。你没有劳保的时候、呃，然后政府给你一张国民年金单子，麻烦一下，有能力的话就赶快去缴纳。如果没能力，你可以跟政府商谈说，说我可不可以缓缴，我可以分期，我还是说有什么补助可以申请啊？切记不能让它中断掉
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 ：B 二七六一，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。因为如果劳保也好，哈国民年金也好，它是社会保险制度的其中的一种。那基本上它的保费相对我们一般我们自己跟保险公司。投保的这种保险来讲，应该保费是比较便宜。那如果是这样的话，其实我们应该是要鼓励大家按时好好的去缴纳，因为老保比较没有问题，就国民年金的部分。你总不希望到老了啊，小孩子又不理你，然后又没工作，然后自己存的退休金又不够。这时候想说啊，我好像有保险哦，我好像有政府那时候有保险，结果要去领的时候发现年资不足，请领年资不足，哎，这很尴尬哎，因为那个时候已经老了，对不对？那时候是不是完全没有补救？就是等到我老了，我退休了，我时间到了，我想要。去领国民年金，我就想说，哎、欸，我之前我记得我有缴啊，结果我要去请这个劳保或是国民年金的国保的退休给付，结果他说，哎、欸，谢先生，你是财经专家哦，我好像有听过你节目，那、啊、你都没缴国保、欸，哎，你自己不知道吗？啊，我有缴过啊
1: ，可是我们帮你算了一下你的退休年资累积不符合，哎、欸，那个是不是就真的无解，真的没救 ，GG 了啊,啊？对，没错，因为所以说，因为我们其实劳保跟国保的年资是合并计算的，是可以合并计算，的。所以为什么我讲说不要去中断，你中断的。话。话其实因为国家已经给你打开方便之门了，比如说我们今天我们这样讲好了，如果假设你今天老保年资十十二年，那因为我们有规定嘛，基本上你如果工作满十五年以上才有办法去按月领所谓的老保的老年给付，但你只有十二年，还差三年，而这三年你也没去缴，就是没有缴国民年金，那你的老保年资就是在十二年。没有，我要去领之前，我赶快补三年的国保啊、呃，没有问题，是说你过去的事实已经发生了，所以你你的年资就得要重新缴。哦，
0: 他不是说我缺三年，我总共要缴多少？少钱、嗯，我去盖好
1: 利了。某某某某安呢？啊，所以不是,、哦、不是，不是，不是，不是说
0: 我十二年好，那我现在缺三年啊你？你好不不立即嘛供嘛？这三年爱老话在金，我去盖好利了。哎、欸，为啥呢
1: ？啊，所以啊，不是这样。我跟你讲，以前哈、哦，很多人就是因为这个原因，所以呢，比如说我最常碰到的是，呃，老板没有帮员工保老保，结果呢，员工一撞告上了老保局，那后,后来做裁法，那老保就想说，哎，那我把过去把缴掉不就好了嘛？ o n 现在不行，现在目前你如果没有缴，就是没有缴。哦，所以变成从我现
0: 在开始，我就要补三年的时间给他。对，没错。然后等于说我要领这一笔退休金
1: ，我要多三年延三年，我要延三
0: 年后再领,三年後領啊。我们在五一的米亚汤蛋
1: 啊，对啊，对啊，对
0: 。所以这个千万不要漏哎、欸。但是呢，你知道现在还有一种情况是这样，有的人他可能他自己不知道，他就国民年金一直缴一直缴，然后老板也有帮他投劳保，有没有可能他两边都付
1: ？不太可能啊，因为基本上来讲，其实有劳保的话，其实国民年金就不会不会在嘛，因为我们刚刚讲过、哦，因为国保是、okay.。建立在于是你没有劳保的情况之下出走出来的
0: 那。那这样子的话，比如说我劳保缴了十二年，那因为我中间有失业嘛，干嘛？那我就缴国保，我缴了八年。那这样这两个可以加起来
1: 啊？对，因为这个问题还蛮常问的，就是说到底国民年金跟劳保可不可以一起同时领？劳保局给的答案是可以的。好，第一个方式就是说，你可以在六十岁的时候，因为我们劳保的退休金的方式有一有一次受受领的嘛，那你可以在六十岁的时候先领劳保的老年一次金，那它的计算方式很简单，平均月投。保的薪资乘以劳保年资再乘以一个月 ，OK。那领完之后，等到你六十五岁哦，到了法定退休年龄时候你再开始去领，就是国保的老年年金，这是一种方式。就是我先领一笔的，我之后再去领国保每个月的老年年金。那再来就是说，等到你六十五岁的时候呢，就像刚刚谢博士所讲的嘛，他的劳保只有十二年，那国保是八年，那我可以领吗？当然可以，因为十二加八等于二十，但基本上你的年资超过二十年了，所以你就有所谓的符合我们刚刚讲的。就是领取劳保老年年金的条件，他就可以去申请这个部分，那也可以去申请所谓国保老年年金，就是这样子
0: 。呃，所以我觉得说，第一个哈，基本动作要做了，就好像我们要做运动之前，暖身一定要暖身，暖身完以后再做激烈运动，对不对？那如果按照刚才任老师的讲法，其实劳保也好，国保也好，劳退也好，比较属于基本动作，就是不是比较像暖身，对不对？这个东西你不做不好，就肯定不好。那做了以后，可能还是不够啊，那这下怎么办
1: ？哦，其实这部分就像我们现在。目前的健保也是一样道理。其实健保就像我们现在目前我们看医生小病小痛，健保可以足以支付大部分的费用。但是你如果想要更好的医疗品质，你就得要去干嘛？就要去规划你的医疗保险。那一样嘛，就像我们今天去早餐店买套餐啊，买套餐，然后呢，店家说：“哎，我你买这个套餐，我送你一杯三十块的红茶。”那我说：“哎，不行啊，我想要喝今天想喝拿铁，拿铁要五十块啊，排、啊、成、啊、那叫不二十、啊啊，一样道理。所以，我们今天的社会保险就如同像我们买套餐是一样的道理，店家给你。基本的保障，但你想要更好一点，可以你就请你规划更好的医疗保险，或是储蓄保险，或是所谓投资型的商品，让你自己在老年的退休生涯的时候能够过好一点，或甚至可能之后的医疗品质能够过好一点。因为现在目前，因为毕竟老了很多了、啊这
0: 个。对他，我知道任老师等一下一定会讲说，哦，因为以他的专业嘛，他一定会说啊，那你要来做
1: 保险规划了，
0: 对不对？好啦，但是因为我有一个争议点呐，就到底我们要做保险规划，还是我们去做一些基金的投资？因为各有各的说法。对不对？但因为今天时间的关系，下一次我们再邀请任老师、啊、我们再来跟他辩论一下，到底是不足的部分，我用基金买 ETF 来去累积，还是用保险来去累积，好不好 ？OK， 任老师，那准备充足一点，下次来 PK 一下哦。好的，没问题。好，那今天晚上我们就到这边，谢谢大家的收听，谢谢晚安，谢谢，拜拜。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星
1: 评分哦。